0: Crypto Update. Ja, woensdag. En dan is Herbert zijn bij ons. Hij is presentator van BNS Cryptocast. Onze podcast over Bitcoin, andere digitale coins. En slaapt slecht, met name s'nachts. Want <lacht> we zien de <lacht> records van de Bitcoin met name s'nachts ontstaan. Gisteren en vannacht weer boven de 50.000 dollar. Ja. Is er nog iemand die denkt: nou, dat is wel opwindend hoor.
1: Nou, eigenlijk niet zo erg. Nu het er bijna dagelijks is. Om precies te zijn, negen dagen van de laatste twee weken hebben we een nieuw record uh, gevestigd. Het begint erg saai te worden. Aan de andere kant, de jacht is nu wel geopend op de magische 100.000, hè. En dat is niet zo ver als je zou denken. Je moet namelijk niet denken in absolute getallen, want nog eens 50.000 erbij is wel een heel eind. Maar als je denkt in relatieve stijging is het anders. Alles wat we nodig hebben is één verdubbeling. Ja. En de laatste Verdubbeling, ja, de laatste verdubbeling vanaf 25.000 was op 26 december naar nu, dat was nog geen twee maanden. De verdubbeling daarvoor was net iets meer dan twee maanden, want 12.500 uh, gingen we voorbij op 21 oktober. Nou, ik zeg niet dat het nu in twee maanden is bekeken, maar het kan dus wel.
0: Ja, het kan dus wel. Even wat slecht nieuws ter
1: compensatie, want de coin Verge ligt in de kreukels, 200 dagen aan transacties zijn ja. verdwenen. Ja. ja, Verge is een privacy coin, misschien dat het daarmee te maken heeft. Ja. Um, je kunt er onder andere je porno mee afrekenen bij Pornhub. Mm -hmm. um, en wat ermee gebeurt uh, is, dat heet een reorganisatie. Het komt erop neer dat in de blockchain, dat is dus de administratie van zo'n coin, uh, een deel is vervangen door een alternatieve concurrerende blockchain. Ja. En dat kan gebeurd zijn door boeven, die uh, zo hun geld twee keer hebben kunnen uitgeven, ja. maar dat is nog niet duidelijk in dit geval. En zoiets is alleen mogelijk bij coins met een een beperkt aantal miners, want je moet meer computerkracht in kunnen huren dan alle echte miners samen. En dat lukt alleen bij coins buiten de top 50, zeker niet bij top 10 coins. Okay. Nou, op dit moment is iedereen die de laatste 200 dagen Verge heeft gekocht zijn geld kwijt. En het is niet duidelijk nog of die blockchain kan worden hersteld. Oeh, dat doet dan wel weer pijn, hè? Dan ja. gaan we er... Uh, uh, er is weer een miljardair
0: om, uh, uh, um, want Mark Cuban, grote namen de dot .com tijdperk, die is
1: inmiddels ook crypto-fan. Jawel. Uh, Cuban was oprichter van Broadcast.com, een van de eerste sites die aan omroep deed op internet. En hij wist die tent te verkopen in 1999, een heel goed moment, aan Yahoo, voor meer dan 5 miljard. En in de dotcom-crash die uh, daarop volgde, wist hij het meeste van dat fortuin ook nog uh, te houden. Ja. En hij was tot nu toe redelijk afwijzend over crypto. En nu sluit hij aan in het rijtje rijke investeerders. Uh, dat is bekeerd. Ja. Paul Tudor, Jones, Stanley Druckenmiller, Bill Miller. En hij heeft uh, dat gezegd, dat hij bekeerd is... in de podcast The Defiant van Camillo Russo. Mm -hmm. En één verschil is er. Kuhman die ziet meer in Ethereum dan in Bitcoin. Want, zegt hij, Ethereum heeft echte toepassingen... dankzij smart contracts. Oké, okay, nou... Dan is er goed voor nieuws voor
0: miners. Misschien iets minder goed nieuws voor bitcoinbezitters... van een record aan transactiekosten
1: voor één blok op de blockchain... Is, is, heeft plaatsgevonden. Ja. Kosten zijn natuurlijk altijd vervelend als je ze moet maken. Ja. Um, dit blijkt uit data over de laatste 2000 blokken. En dat betreft ongeveer twee weken, heb ik uitgerekend. In die tijd hebben miners, net als altijd, 6,25 bitcoin per blok gekregen. Maar daarnaast kregen ze ook gemiddeld 0,97 bitcoin aan transactiekosten per blok vol met transacties. Uh, dat is dus ongeveer een zevende van het inkomen van de miners... dat nu bestaat uit transactiekosten. Ja. En die transactiekosten stijgen dus. En dat heeft ermee te maken dat die bitcoin zelf in prijs stijgt. Maar ze stijgen ook in bitcoins. En dat die transactie transactiekosten stijgen, dat moet ook. Uh, omdat over ruim drie jaar... die 6,25 bitcoin beloning voor de miners per blok... weer gaat worden gehalveerd. Mm -hmm. Afgelopen mei is dat ook gebeurd. Gebeurt elke vier jaar. En die miners die moeten ergens van bestaan. Dus uh, ja, die kosten voor die transacties moeten omhoog. En intussen kunnen jij en ik gerust zijn. Want, het is voor ons niet zo erg... Ja. Uh, we kunnen het Lightning Network gaan gebruiken. Ik noem dat altijd een kladpapiertje voor transacties. Mm -hmm. Het is een cryptografisch goed beveiligd kladpapiertje trouwens. Mm -hmm. yeah. um, en dat wordt na een hele hoop transacties... in één keer afgerekend op de blockchain. En dat is dus per transactie. De veel goedkoper, ja, precies. Nog even kort naar wat er deze week in de Cryptocast zit, Herbert... Wim Boonstra hebben we te gast. Hij is hoogleraar economie. Hij is in dienst bij de Rabobank. Speciaal adviseur bij Rabo Research. En hij is bekend als cryptoscepticus, Geregeld in de media. En wij gaan kijken of hij al van mening is veranderd. Net als Mark Cuban bijvoorbeeld. En of wij hem enthousiast kunnen krijgen voor bitcoin. En als dat lukt, dan hebben we weer een all-time high.
0: Dankjewel, Herbert Blankenstein. Alle afleveringen van de podcast te beluisteren via de BNR-app. BNR.nl of je favoriete podcast.